0: A vida verdadeira só existe no exercício pleno e consciente da liberdade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel. Um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Dando sequência nas reflexões, nessa série especial de reflexões sobre valorização da vida, em homenagem ao Setembro Amarelo, o tema da nossa reflexão de hoje será Vida e Liberdade. E esse é um tema muito importante, porque a liberdade normalmente está associada à felicidade. Normalmente, quando a gente pensa numa vida feliz, numa vida plena, numa vida com sentido e significado, nós atrelamos o conceito de liberdade a essa característica da nossa vida. Mas é preciso a gente aprofundar um pouquinho sobre esse conceito de liberdade, porque às vezes a gente não reflete muito sobre o que ela significa e a gente se esquece de que, travestida dessa palavra de liberdade, nós podemos ter vários equívocos. Ter liberdade não significa a gente fazer tudo o que a gente quer principalmente se nós não dispomos de um nível de consciência um pouco mais aprofundado. Muitas vezes, quando a gente acha que está exercendo a liberdade, nós estamos simplesmente sendo escravos de opiniões alheias, de estruturas internas, de valores que não são os nossos. Por isso, pensar sobre a liberdade não significa a gente agir de maneira impulsiva, a gente agir de maneira displicente, a gente agir sem pensar em consequências. Porque muitas vezes aquelas pessoas que aparentam ter tudo o que a gente imagina em termos de liberdade, são pessoas profundamente infelizes. Às vezes a gente olha para uma determinada pessoa e a gente acha que aquela pessoa ela é feliz pela quantidade de dinheiro que ela possui, pela quantidade de posses materiais, e aí, de repente, a gente descobre que a pessoa, na verdade, carrega uma infelicidade muito profunda. Há duas semanas atrás, inclusive, num condomínio de luxo aqui em São Paulo, uma das casas sofreu uma grande perda, porque a mãe adentrou a casa no final da tarde e descobriu que seu filho, de 16 anos, havia cometido suicídio. Um jovem que vivia num dos condomínios mais luxuosos da capital, um condomínio que tinha tudo, uma família que não tinha nenhuma ausência, nenhuma necessidade financeira, material, podia prover tudo o que esse jovem gostaria, mas, por alguma razão, a vida desse rapaz chegou a um ponto em que ele chegou a essa saída dolorosa do suicídio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente acha que, quando a gente está buscando relacionamentos, a gente está exercendo a nossa liberdade e, às vezes, a gente sai de um relacionamento para o outro e a gente não consegue estabelecer vínculos mais profundos. Às vezes, a gente busca a fama, a visibilidade social e isso, na verdade, não é a liberdade que a gente imagina, porque traduz simplesmente a nossa ânsia pela admiração do outro. E é preciso tomar muito cuidado, porque, às vezes, o que a gente pensa que é liberdade é simplesmente escravidão acerca de outros elementos. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho sobre esse aspecto hoje, para que a gente possa entender o que significa a busca da liberdade segundo os padrões do Evangelho. Em primeiro lugar, quando a gente exerce a liberdade, nós... Eu vou falar primeiro dos erros, dos problemas né? no exercício da liberdade. O primeiro erro é a gente conferir ao outro, às outras pessoas, a liberdade de dizer se a gente está bem ou se a gente não está bem. Quando a gente confere as opiniões alheias, quando dá outras pessoas esses padrões para saber se a gente está bem ou não, e às vezes a gente depende muito disso. A gente às vezes durante a vida a gente vai se acostumando a abrir mão do que a gente sente que está fazendo corretamente e a gente se ajustar ao que o outro pensa que é o ideal eu olho muitas crianças, já falei várias vezes, né, eu tenho a honra e o privilégio de ter aqui em casa o Arthur, de três anos, e as crianças me impressionam. Porque as crianças elas não cometem esse equívoco. Elas são capazes de se entreter porque estão entretidas, porque estão felizes. Às vezes a nossa opinião importa muito pouco sobre o que elas estão fazendo. Para em frente ao espelho, pega uma bolinha diante de um, uma folha de papel. E se aquilo tem valor ou não, para aquela pessoa que está em volta, a criança ela não, ela não agride, mas ela também não está preocupada com aquilo. Porque ela tem uma coisa que eu costumo chamar de placar interno. Pra, placar interno não é aquilo que a gente tem, que o outro disse, a gente marcou ponto, não. É quando a gente é capaz de dizer se eu marquei um ponto ou não, se eu fiz uma coisa que eu gostaria ou não, se eu estou de fato... É, realizando algo que me dá sentido, que me dá prazer, que, faz, que me faz feliz, e não porque isso agrada ou não a outra pessoa. Então, é preciso a gente eliminar essa questão de conferir ao outro o placar da nossa vida e a gente desenvolver um placar interno. Um outro aspecto importante, quando a gente pensa em liberdade, e esse é um aspecto muito profundo, mereceria talvez um, um estudo específico e mais aprofundado, mas é a gente esquecer que a gente, no, às vezes exercendo o que a gente chama de liberdade, entre aspas, a gente está sendo escravo da nossa genética e dos nossos padrões emocionais. A gente está no mundo e os nossos genes, a nossa estrutura biológica, ela foi projetada para atender determinados padrões, determinados elementos da vida, então, a procriação, o sono, a alimentação, são todas coisas que estão programadas na nossa genética. E às vezes a gente diz assim, não, eu faço o que eu quero, só que na prática está sendo escravo de padrões emocionais. A pessoa que ela é alcoólatra, ela diz assim, não, eu bebo porque eu quero, mas ela está sendo simplesmente escrava do vício. Às vezes até nos padrões de relacionamento, a pessoa se sente atraída por uma outra e esquece que ela... São os genes dela apontando para um instinto básico e não para uma escolha consciente. E às vezes nós temos verdadeiras tragédias em relacionamentos, porque as pessoas simplesmente são escravas dos genes, dos impulsos sexuais. Às vezes a pessoa, até na alimentação, ela olha e fala assim, não, eu como o que eu quero, eu como porque eu gosto, mas prejudica o co próprio corpo. Então, e isso para falar só das coisas físicas, sem falar dos padrões emocionais que a gente, às vezes, vai cultivando. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim, comigo é, bateu, levou. Com a parede também é assim, bateu, levou. E a parede não é um ser consciente. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente simplesmente se coloca na posição de escravidão em relação à nossa genética, aos nossos impulsos. Mais primitivos, aos nossos padrões emocionais. E eles não são ruins em si, desde que nós estejamos no controle. Desde que nós estejamos suficientemente conscientes. Senti, veio o desejo, veio o impulso. Acolho, entendo, mas faço uma escolha livre e não escrava do impulso. Às vezes um outro equívoco muito grande é a gente ajustar a nossa vida a padrões externos e não desenvolver a nossa identidade. E numa época de redes sociais, isso é muito patente. Porque a gente acaba acreditando que o padrão de felicidade é aquele que a gente encontra nas redes sociais e a gente não vai desenvolvendo os nossos padrões, a nossa identidade. Aquilo que nós somos de fato. Aquilo que pode não ser igual ao outro, mas é o que me caracteriza, é o que me define, é aquele elemento que, para mim, faz sentido. A vida não é, aquele, é aquela eterna propaganda de uma empresa de turismo, né, falando de hotéis, viagens e locais, nada de errado com isso. Mas é importante que a gente não entregue a construção da própria identidade aos padrões externos. A gente olha, a gente respeita, a gente admira alguma coisa, retém que é bom, mas a construção da nossa identidade é tarefa nossa e não existem duas plantas no universo que são iguais. Planta no sentido de projeto, tá não no sentido de natureza. Então, cada um tem a sua identidade, a sua característica. Por isso, no exercício da liberdade com o fim de adquirir uma vida, que seja uma vida mais planificada, uma vida mais feliz, nós precisamos de consciência. Consciência. Mas eu não queria deixar essa palavra solta hoje. Eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho no que significa consciência. Porque é uma palavra que a gente utiliza com muita frequência, muito necessária, mas eu queria deixar alguma coisa que a gente pudesse mergulhar um pouquinho no que significa consciência. Consciência... Eu vou, vou tratar de dois aspectos somente. Obviamente não esgotam o tema, mas duas coisas importantes. Em primeiro lugar, consciência é a liberdade de imprimir significado às ocorrências da vida. Ter consciência significa a gente assumir, ter a liberdade de imprimir significado às experiências da vida. A pessoa que ela é consciente, ela sabe que uma determinada coisa aconteceu, um determinado fato ocorreu, ela está passando por alguma experiência, e aquela experiência ela tem uma dimensão de realidade que está dada. Mas o significado que vai ser imprimido àquela, àquela experiência, aquela ocorrência, a consciência pode escolher. É por essa razão que às vezes encontramos pessoas que passam por experiências semelhantes, e imprimem significados totalmente diferentes. Eu posso olhar para uma situação prazerosa e dizer o seguinte, nossa, como eu sou bom nesse negócio, eu mereço, né? e eu fiz isso porque eu conquistei, agora eu tenho direito, é um imprimir um significado. Eu posso olhar para uma situação semelhante a Mestre e dizer, olha, nossa, quanta gratidão né, por eu ter conseguido isso, vou compartilhar isso com as outras pessoas, porque essa experiência, essa ocorrência, me despertou a gratidão. A gente pode passar por uma experiência dolorosa e dizer assim, poxa, é o fim do mundo, não tem solução. Ou a gente pode passar pela mesma experiência e imprimir o significado, a vida está me convidando a aprender alguma coisa e a fortalecer um determinado aspecto na minha identidade. Quando a gente fala de consciência, a primeira coisa que a gente deve se lembrar é que a consciência imprime significados e os significados eles não estão expressos nas nossas experiências somos nós que atribuímos esse significado o segundo aspecto da consciência é que a consciência ela tem o direito e a liberdade de escolher o melhor e o melhor pressupõe o entendimento do que nós somos porque se a gente escolher o melhor simplesmente para o corpo físico ou para a personalidade transitória, nada de errado com isso. A gente pode fazer escolhas, se forem escolhas saudáveis, não tem nenhum problema. Só que esses elementos passam. Nós temos algo mais profundo. A nossa alma, o nosso espírito, o ser imortal que cada um de nós é. E às vezes existem conflitos. Às vezes até não. Mas às vezes existem conflitos entre aquilo que nós estamos buscando para atender ao corpo, para atender à personalidade, e aquilo que a gente buscaria para atender os ideais superiores da nossa alma. E quando ele existe esse tipo de conflito, a consciência pode escolher em que direção que a gente vai caminhar. Eu vou caminhar na direção daquilo que é transitório ou vou caminhar na direção daquilo que é imortal? E quando a gente fala desses aspectos, eu me lembro sempre do exemplo de Jesus. Jesus, sem dúvida alguma, foi a criatura mais consciente e, consequentemente, livre que já passou pela Terra. A maneira pela qual Cristo vivenciou as suas experiências, o seu dia a dia, nos mostra esse grau profundo de consciência e de liberdade. E se a gente olhar a vida do Cristo, ele não veio numa infância abastada, ele não veio cercado por um berço de ouro, mas ele converteu a manjedoura em um símbolo de esperança e de confiança. Jesus não passou livre de constrangimentos. As pessoas, às vezes, o ignoravam, mas Jesus nunca afastou, ele nunca cultivou sentimentos de ódio de aversão. Ele exercia a liberdade para sempre escolher os melhores sentimentos. Jesus não buscou converter as pessoas que estavam à sua volta aos seus ideais, muito embora conhecendo a natureza elevada desses ideais. Lembremos que com 11 anos de idade, Jesus conversava com os doutores da lei no templo em Jerusalém e impressionava aqueles que eram os sábios da sua época. Mas quantos deles se converteram em verdadeiros apóstolos ou discípulos? Que conta a história como apóstolo, nenhum. Mas ele não se agastava com isso. Porque a liberdade não é a liberdade de converter ou de dobrar a consciência alheia. Mas é a liberdade de ofertar aquilo que há é de bom, deixando ao outro o momento da escolha. Jesus, em nenhum momento, incentivou a violência. Jesus, lidou com pessoas que o traíram, que o negaram, mas ele tinha um domínio profundo daquilo que ele escolhia vivenciar, sentir. O significado que o Cristo imprimiu a cada uma das experiências pelas quais ele passou é, para nós, um exemplo de um ser humano consciente e plenamente livre. Por isso é que a vida do Cristo ela é um padrão porque as experiências pelas quais ele passou e os significados que ele imprimiu mostram o, a amplitude da nossa escolha em relação ao que nós vamos imprimir de significado às nossas experiências e ao que nós vamos buscar de melhor para o nosso ser imortal. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na Carta aos Gálatas e é uma carta muito importante. Não costumo aprofundar isso não, mas é interessante a gente lembrar a Carta aos Gálatas, Gálatas tem um tema fundamental, que é o tema da liberdade. O tema central da Carta aos Gálatas é a liberdade e vale a pena a gente conhecer esse escrito de Paulo. Em Gálatas 5.11, Paulo diz o seguinte, é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permaneceis firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Liberdade em Cristo. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celeste para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da boa nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo julgado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe ao invés disso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso, e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sob o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam, nos encadeiam o Espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias.